0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, de viernes que precisamente sirve como una antesala magnífica para el arranque del clausura 2020. Un clausura 2020 que seguramente tendrá que albergar desde grandes sorpresas hasta grandes morbos, grandes confirmaciones, grandes interrogaciones y sobre todo, ¿sabe qué? Grandes ultimátums. Se lo iremos a esto desglosando por parte, nada más quiero recordarle algo. Suscríbase al podcast de Raza Deportiva para que cuando esté publicado usted sea el primero en recibir la notificación. Y recuerde, déjenos sus mensajes, deje su opinión, deje sus comentarios y también, por supuesto, de una u otra manera, recuerde, a través de los podcasts de ESPN, ahí encuentra Raza Deportiva, a través de los podcasts de iTunes, ahí encuentra Raza Deportiva, es decir, de Apple. A través de los podcasts de TuneIn, de Spotify y de una eh, gran variedad de espacios dedicados a la reproducción de podcasts, ahí va a encontrar Raza Deportiva. Simplemente vaya a su buscador preferido, escriba Raza Deportiva Podcast y ahí le aparecerá el más reciente de ellos. Pero para que no pierda el tiempo inscríbase para que la notificación le llegue de inmediato. Ahora, ¿por qué debe ser un 2020 con una eh, categoría de calidad 2020? Bueno, por lo que ha pasado en este armado de equipos. A ver, hay uno al que hay que revisar muy puntualmente, el equipo de Chivas. El equipo de Chivas no es que tenga el equipo más poderoso de los últimos años. No parece ser así. Es decir, tentativamente habrá que pensar que en la época en que estuvo Pizarro, en la época en la que estuvo el Gallito Vázquez, evidentemente en ese momento, con un técnico incluso como Matías Almeida, aparecía un equipo más poderoso. Pero hoy tiene una gran ventaja a favor. Hoy tiene a Ricardo Peláez. Hoy tiene a Peláez y el anuncio puntual de que la, la disciplina será la piedra angular de lo que él pretende construir con Chivas. Recordemos que ha habido pasajes lamentables de jugadores del Guadalajara o exjugadores del Guadalajara que realmente subían a sus redes sociales eh, prácticamente como pavoneándose de desacatos a su carrera profesional. Lo hizo Carlos Salcido en la época de capitán, lo hizo eh, Rodolfo, perdón, no Rodolfo Pizarro, sino Alan Pulido, el Bruce Willis del fútbol mexicano, y lo hizo también la Chofis y lo hizo Van Ranck lo hicieron muchísimo más Hoy, bajo el control de las redes sociales y bajo el control de sus tiempos libres, sin duda Ricardo Peláez le está mostrando al equipo del Guadalajara el punto de partida de lo que debe ser un equipo competitivo, cero tolerancia a los descuidos fuera de la cancha. Lo habíamos platicado, la permanencia de Luis Fernando Tena parecía lo más eh, lógico, porque ahora él tiene que trabajar menos para conseguir más del grupo de futbolistas. A partir de ahí queda claro que Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena están armando al equipo. Chivas se ha fortalecido en sus líneas. Chivas ha ganado una columna vertebral joven pero también con algunos puntos de experiencia. Saber que está el gallito Vázquez y que está Jesús Bolina para trabajar la contención es una excelente noticia para ellos, para el equipo y para Fernando Beltrán, que poco a poco irá aprendiendo de ellos. Entender la forma en la que se ha reforzado la defensa, entender la forma en que tendrá ahora, sobre todo por los costados, salida al frente, nos deja claro que Chivas está fortaleciendo la idea. Usted sabe cómo juega, es decir, no tiene ningún secreto lo de Luis Fernando Tena. El secreto es el exponencial desarrollo de cada uno de los jugadores. Cuatro en el fondo, dos adelante, que seguramente serán Jesús Molina y Gallito Vázquez, o Jesús Molina y Fernando Beltrán, Tres adelante de ellos y por supuesto un punta que esta vez está llamado a ser la revelación del torneo como rojiblanco y es precisamente JJ Macías. Así que renovado este equipo de Chivas, renovado en todos sentidos, hablando desde el aspecto organizativo que siempre se había desdeñado y había quedado todo a la deriva o en manos de un incompetente como José Luis Higuera. Bueno, hoy aparentemente eh, se ha fortalecido también el cuerpo técnico con gente que se dedica a monitorear puntualmente el comportamiento de cada jugador y de esta manera queda claro que Luis Fernando Tena podrá tener una, un, un, un conteo o una valoración cada inicio de semana del comportamiento de sus jugadores, del rendimiento de sus jugadores y pretender explicar a través del preparador físico por qué determinado jugador no dio el kilometraje de efectividad que se esperaba de él. Así que Chivas es, el equipo del Morbo en este 2020 y Chivas sin duda deberá ser el equipo protagonista en muchos sentidos de este torneo puede ser la gran decepción, sí si no llega por lo menos a la final gran, la gran decepción el otro que hay que revisar es el América, a ver el América tiene la situación muy complicada, ha estado en una etapa luctuosa, ha estado en una etapa eh, prácticamente de recogimiento Miguel Herrera que siempre ha sido eh, desde dicharachero elocuente hasta parlanchín ha estado prácticamente en un voto de silencio casi franciscano y esto evidentemente nos refleja el momento que vive la América ahora, ¿qué se espera de Miguel Herrera? bueno, Miguel Herrera es una persona muy hábil metida en el vestidor, es una persona muy inteligente en el manejo de los escenarios del vestuario, seguramente él sabrá ...combatir la subcampeonitis... ...lo hemos platicado muchas veces... ...la subcampeonitis termina siendo más brutal... ...más grave... Eh, ...erosiona más, daña más... ...que el mismo eh, campeonitis... ...vamos a ver hasta dónde Miguel Herrera... ...esperando todavía refuerzos... ...sin dejar nada muy claro... ...excepto lo de Luis Fuentes y lo de Escobosa... ...pues todavía tiene mucho que resolver... No ha podido colocar a Nico Castillo, no ha podido colocar a Nico Benedetti, tendrá que resignarse a seguir con ellos, pero recordemos algo, Miguel Herrera sacó lo mejor de Roger Martínez, que ahora se conforma con ir a la MLS cuando decía que estaba hecho para material europeo, y bueno si eh, pudo recuperar a Roger Martínez si pudo recuperar al mismo Guido Rodríguez de un muy mal primer torneo con el América es seguro que puede hacer algo más con Benedetti y con Castillo, será cuestión de trabajar mucho con ellos, y habrá que esperar también si Guido Rodríguez en verdad se va al Betis habrá que esperar si a final de cuentas hay alguna oferta seria por algún otro jugador, habrá que esperar si lo que ya desde hace un año lo hemos estado comentando la posibilidad de que Diego Lainez sí acepte regresar al América ante toda la incertidumbre Certidumbre que en este momento tiene en el fútbol de Europa, bueno, puede ser entonces, puede ser que esta vez el equipo de las Águilas del la América sí cuente con él. ¿Y qué podría aspirar el América? Podemos sostener algo. Parece todavía muy precipitado, pero el América no es por sangre, por, por ADN, no es de los equipos que se rinde, es de esos equipos que siempre van por más y Miguel Herrera sabe eh, definitivamente cómo apretar, cómo eh, precisamente hostigarlos para que den el tope de su rendimiento a mí me parece, hoy precipitadamente hoy a riesgo de jugar eh, con las cartas en contra que América y Chivas jugarán la final del fútbol mexicano y que además será para regocijo de la mayor eh, cantidad de aficionados dentro del fútbol mexicano Así que esperemos que eso se dé Otro que aparece, y vamos Cruz Azul no lo podemos dejar fuera Cruz Azul eh, ha estado haciendo esfuerzos eh, muy lentos para tratar de fortalecerse, todavía no logra eh, saberse exactamente quién manda en este equipo, ¿por qué? Porque la llegada de Jaime Ordiales empezó a tener algunas fricciones con Robert Dante Siboldi, entre los jugadores que eh, Ordiales quiere y los jugadores que Siboldi quiere hay ya un problema de identificación es decir, Robert Dante Ciboldi Iboldi quiere armar de atrás hacia adelante el equipo y lamentablemente para juicio de Jaime Ordiales, él cree que definitivamente lo que debe buscar es gente en el ataque. Y en esto está obviamente metido el promotor Cristian Bragarni, que usted ya lo sabe, Bragarni que es el propietario de Querétaro que utiliza a Cholos como presta nombre. Bragarni que es el dueño de las cartas de los dos mejores contenciones que han estado en México en los últimos años. Uno de ellos es Guido Rodríguez y el otro que le pertenece es Javier Marcone. El problema es que eh, Cruz Azul trata de conseguir que por la forma en la que se fue Marcone no se le permita tan fácil su regreso al fútbol mexicano. ¿Hasta dónde podrá ganar esta estas vencidas esta pulseada eh Bragarnik? Bueno, Podría ser que Marcone terminara en el América si él logra colocar a Guido Rodríguez en el equipo del Betis. Pero esto influye directamente en el Cruz Azul porque también es quien está administrando a los jugadores. Les ha acercado propuestas de brasileños, les ha acercado, ha acercado propuestas de colombianos, les ha acercado propuestas de argentinos. La realidad es que en este momento no hemos eh, podido contemplar todavía el jugador importante que llegue a Cruz Azul. Recordemos algo, Caraglio se pierde las primeras semanas. Es el momento de ver si Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, está hecho para ser el heredero. Dice el Chaco Jiménez que lo ve con más calidad que la que tenía él mismo y con la misma personalidad en la cancha. Y la verdad es que cuando el padre ampara de esa manera, de manera generosa y entendible al hijo, a veces las cosas no salen como se creen. Pero Cruz Azul podrá ser eh, protagonista, Podría llegar a la liguilla por el oficio de Siboldi, por el apoyo que le dará a final de cuentas ordiales, a pesar de las batallas clandestinas a nivel de directivo. Pero ojo, si los cruzazulinos creen que este año, este 2020, Cruz Azul no va a cumplir. 23 años de fracasos, están muy equivocados. La maldición ahí está. Es muy difícil que con lo que hace hasta el momento de esfuerzos, cuando está más pendientes de tratar de contrarrestar lo extracancha, es difícil que Cruz Azul pueda meterse con todos ellos. Bueno, y la otra situación es revisar. ¿El imperio del norte seguirá siendo el imperio del fútbol mexicano? Tigres y Monterrey se llevaron los títulos... En este 2019, para este 2020 podrán. Ricardo Ferretti tiene una gran ventaja. Trabaja sin presión, nadie lo amenaza, nadie lo intimida. Controla las conferencias de prensa, controla sus directivos, controla sus jugadores, controla el entorno, controla las leyes, controla el gobierno, controla hasta los espacios de estacionamiento para discapacitados en Monterrey. Es decir, es intocable. En el caso de Rayados, tendrá que aprender a lo que le viene ahora después de tantas vacaciones y sabiendo que el Turco Mohamed no es de los que exige físicamente insisto, lo que le dejó Diego Alonso fue un equipo trabajado a fondo físico y disciplinado el Turco Mohamed no se preocupa ni por el fondo físico ni por la disciplina esta vez será más el sello de Mohamed y esta vez aparecerán más falencias, más dolencias en el equipo de rayados el Tuca, insisto, como trabaja con total tranquilidad, vende y compra cuando le da la gana. Se deshace de Celarayán porque ya se convenció que finalmente es un jugador de medio pelo, es un jugador de pecho frío, es un jugador que no va a resolver nada y terminaría tal vez en la MLS. Bueno, lo que queda claro es que Tuca Ferretti sí está presionado pero por lo que hace Monterrey ahora de que el Tuca Ferretti puede estar presionado como para que peligre su chamba, todos sabemos que eso no va a pasar. Es decir, el medio ambiente más que presionarlo tal vez eh, lo está apretando para que ya recupere el control después de la forma en la que Monterrey cierra, teniendo un buen mundial de clubes ante Liverpool, una muy buena actuación, y después ante el América descansadito y con una buena plantilla, ganarle el título. Así que todo parece indicar que Tigres sí se meterá finalmente a la liguilla, eso es lógico, pero que después se convertirá en uno de los semifinalistas que estará en el camino de América o de Chivas, según la opinión personal. ¿Clasificará Monterrey? Tal vez clasifique, y tal vez lo haga esta vez nuevamente de panzazo, como el octavo pasajero, el indeseable, el menesteroso, el polizonte del trasatlántico de la liguilla, de la liguilla pero que vuelva a ser campeón. Parece mucho, mucho, muy complicado. Así que el Imperio del Norte puede seguir apareciendo, pero eh, creo que perderá durante el arranque de este 2020, durante el primer semestre del 2020, ese control de títulos, ese control de tronos, ese control de coronas que había ejercido. Y bueno, viene después el resto. Viene después el donde puede saltar de repente ese caballo negro que fue Necaxa, ese caballo negro que fue Morelia, ese caballo negro que apareció con el Querétaro. Querétaro cambia de dueño, Bragarni, que es, es el, eh, el propietario oculto, pero supongo que eso lo sabe Víctor Manuel Bucetich. Eh, con Necaxa, ahora con Luis Alfonso Sosa, pero con mucha salida, de, con la salida de muy buenos jugadores y con la llegada de otros que simplemente eran como desechos por parte de otros clubes, bueno, con eso tratará de armarse. Van a conseguir uno, Gerétaro, un equipo competitivo, con altibajas, con ciertos problemas cuando sale, con cierta seguridad como local. Necaxa ya no va a ser el mismo de Memo Vázquez, no tendrá la rapidez, no tendrá esa capacidad que evidentemente durante eh, ciertos momentos tuvo. Pero en el otro lado, <coughs> en el otro lado no podemos eh, tampoco dejar de lado como una sorpresa al Atlas, Concéntrese en el Atlas. Ahora todos los esfuerzos que está llevando a cabo el grupo Orlegui, todos los esfuerzos que está llevando a cabo Iraragorri es precisamente para fortalecer al Atlas. Le ha dedicado más tiempo, le ha dedicado más dinero al equipo del Atlas que lo que eventualmente le ha dedicado a Santos. ¿Por qué? Porque Santos, que tuvo una muy buena temporada, que logró llegar a situaciones a las que poco se creía que Almada pudiera colocar al equipo, bueno, pues seguramente Santos aparecerá en esa lista, Santos aparecerá además acompañado por Ata, lo cual eh, podría crear hasta un conflicto de orden multipropietario, que bueno, ya sabemos que en México, pues eso no existe. Morelia, Morelia, yo creo que lo de Guede fue simplemente eh, llamarada, eh, será simplemente una golondrina sin verano, no creo que le alcance para este torneo, ojalá me equivoque, porque a final de cuentas es una plaza abandonada totalmente por TV Azteca, y que lo más curioso es que cuando se mete a una ronda de semifinales, finales, el que había sido su director deportivo por muchísimos años, termina renunciando. ¿Alguien más? No, lo único que habrá que festejar es que ya no estará por ahí Veracruz estorbando, y también echarle de vez en cuando un ojo a lo que podría ser José Manuel de la Torre, que trata de levantar a un Toluca al cual eh, Ricardo Antonio Lavolpe simplemente no pudo conseguir absolutamente nada. ¿A usted se le ocurre alguno más? ¿Apuesta por atas que puso a ocho jugadores negociables, transferibles, queriendo hacer una limpia y apostar por los jugadores jóvenes ahora? ¿O quiere jugársela con el León, que saludablemente está fortaleciéndose también, aunque tuvo que ceder jugadores, no pudo conseguir la firma de Macías? Pero el León, a final de cuentas, sigue jugando bien. Y lo dijo el mismo Nacho Ambriz. No es solamente el proyecto presente. Él está seguro que el grupo, el equipo formado para el 2021, ya lo tiene en este momento en la cantera de León. Pero... Recuerde usted algo, el León necesita rápidamente volver a mantener el protagonismo, porque esperar hasta el 2021 para que la sangre joven que ha visto Ambris con el grupo de jugadores de la cantera, pues es demasiado tiempo. Y también eh, esperar también reacciones a situaciones extrañas, eh, lo de San Luis que sigue a la deriva. Esperar también que no surja otro caso como el de Veracruz, que el de San Luis parece acercarse mucho, y también la tranquilidad de algunos clubes, de saber que no habrá descenso, un Puebla que no se sabe quién lo quiera comprar, hay las versiones de que Emilio Maurer, Ángel Reina y Memo Lara, imagínese, imagínese qué trío. Un personaje que estuvo en la cárcel, otro que alguna vez llegaba con un arma al vestidor y el otro que ya sabemos que se ha encargado de manipular los destinos y a veces hasta involucrar autos de dudoso origen en el pago de los contratos. Imagínese qué tipo de directiva podría tener el Puebla. Creo que está mejor en estas manos como equipo de desecho en las manos de TV Azteca que vinculado a ese tipo de personajes. Pero como puede ver, aquí no le engañamos. Un clausura 2020 que va a tener de todo. Muchas sorpresas, un equipo que debe ser el insignia, que es el equipo de Chivas, un equipo obligado que es el América y algunos otros animadores de lo que pudiera o debería contemplarse como un mejor torneo. Recuerde que normalmente los torneos clausura terminan siendo el mejor eh Reflejo de lo que fue la apertura ante, eh, inmediato anterior, es decir, entonces en esta clausura 2020 del arranque de torneo podría ser como generalmente lo ha sido el reflejo de lo que fue el, el, la apertura 2019, es decir, un buen torneo con una muy buena liguilla. Lo esperamos en el próximo podcast de Raza Deportiva. Hoy no hay recomendaciones de reggaetón, se las quedamos a deber. Eh, hoy no hay tampoco el segmento del Gulit, pero pronto, pronto se enterará usted de todos esos detalles en la voz de Elizabeth Patiño. Le agradecemos. Recuerde, suscríbase al podcast de Raza Deportiva y si le da flojera suscribirse, y también dejar mensajes, bueno, ya sabe dónde nos puede encontrar. Spotify, en Apple, sobre todo en ESPN y en todos los escenarios donde usted pueda encontrar un podcast. Lo esperamos el lunes.